1: Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro. mar engaños por una cabeza, yo juré mil veces no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar, basta de carrera se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza un calma, la mar.
2: Buenas
3: tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa de Mi Lado B, este este, este momento dedicado a los sentidos que proponemos episodio a episodio, y bueno, ya en pleno invierno y acá en, en Buenos Aires frío, lluvio, así que ideal para quedarse aún más adentro y dejar que el aire de Radio Monk y, y la operación de, de Ezequiel nos una Pero que también nos una el vino Se habrán dado cuenta, si no vieron la, la promoción Por el tema de, de apertura Que nuestro invitado es nada más y nada menos que el relator Bienvenido, Fernando Flaco
0: Gabrieli a mi lado es Dieguito, querido. Hola hermano, buenas noches. Qué buenas linda noches. versión de. Qué linda versión, no la había escuchado nunca igual. ¿Viste? ¿Viste? Trato, trato de, de, de ir a, este,
3: buscando perlitas, de acuerdo al, al invitado, al tema, y, y buscando este, alguna, alguna variante de, de Leísamo Solo de, o de Por una Cabeza, me encontré con esta muy, muy linda versión. Eh, Hecha por eh, Melt, que es un proyecto que lo pueden buscar en, en YouTube. Melt eh, se escribe M-E-L-T y eh, la voz de Connie Isla y nada más ni nada menos que grabado en Bebot Club. ¿Algún, ah. ¿Alguna vez este, has estado ahí en alguna feria
0: o algún show? Eh, he estado con Aldo Y de día Y, he, y bajé a conocerlo dos ah, veces me... Que fui a comer ahí a San Telmo Y es Bien. lindísimo el lugar, ¿no? Y cuando me hay me... show me imagino que debe ser maravilloso Sí, 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 sí. La verdad, la verdad
3: Que es un muy lindo reducto Ojalá pronto podamos volver a, a visitarlo Y Y en esto de la apertura, bueno eh, El flaco es como decía, es el relator del hipódromo de, de Mendoza, pero más allá de eso, es periodista y además es, es eh, la, la cara visible, el, el mentor de Relator Wines. Y obviamente está en Mendoza, donde esto del aislamiento ya se ha flexibilizado lo suficiente como para volver a, a las presentaciones. Vi por ahí que hay una el jueves
0: con, con
3: el, el sí. hacedor de los
0: relatores, ¿no? Sí, el jueves tenemos nuestra primer cata del año, bueno, juntos con Pepe, yo, justo Bien. al principio de, la de Mar del Plata, pero es la primera del año porque hay algunos locales, esta mm. es una vinoteca que además está habilitada para funcionar como restaurante, entonces eso les permite
4: Bien, en bueno. su
0: salón eh, armar una deus, pero bueno, están los centros comerciales abiertos, los restaurantes abiertos, todo solamente podés ir los días que te coincide el documento o sea, el que hace sí, la sí. reserva tiene que coincidir el documento o sea, podés ir vos también si no te coincide ese día y es solamente hasta las 11 de la noche pero bueno, de a poco eh, se va flexibilizando y se va activando un poco el comercio porque han sido meses, bueno como ustedes en Buenos Aires ahora, ¿no? muy duros sí, sí, la verdad que está, está
3: complicado y, y el mundo del vino medio que lo esquivó ahí con la cosecha eh, pero, pero lo que es la venta y, y el comercio, bueno, y todo lo que es gastronomía, sí hay una campaña ahí muy, muy fuerte eh, de lo que son locales gastronómicos acá en, en, en Amba, en Cava, eh, hay, hay, hay peligro para 1.700, 1.800 locales, algunos ya han cerrado, porque, este, bueno, vos lo, lo sabés, ¿no? no este, por un lado tenés impuestos, alquiles, es decir, sueldos que tenés que seguir pagando, pero por otro, no, no tenés ingreso y eso Y eso hace complicada eh, la, la situación, aún más de lo que En Argentina habitualmente estamos Acostumbrados, lamentablemente Pero sí. bueno ¿cómo, ¿Cómo los tomó a ustedes? A ustedes, cuando digo ustedes Al relator el... ¿Habían terminado eh, cosecha?
0: ¿Estaban preparados? Estamos, nosotros, a ver Empezamos este año con los espumantes muy temprano eh, Pepe dice que es el año más temprano que se acuerda en su historia de haber empezado a cosechar arrancó el 27 de enero eh, a sacar de Agrelo los el Jenin sobre todo y los Yardo y él me dice que nunca se acordaba de haber arrancado tan temprano pero eh, fue un año donde hizo mucho calor también y donde no sí, hubo tanta lluvia y eso, eso hizo que, que muchos cosecharan temprano digo no Pepe solamente son bases para espumantes no, 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 no son uvas que usamos para vinos después pero siempre se cosechar un, un poco más temprano pero nunca tan, tanto como, no sé, como el 15, como el 26 de enero, 27. Y nos agarró en el medio un poco, laboralmente un poco complicado, porque ya de por sí pa, las cosechas son complicadas en Mendoza hace un par de años porque cuesta conseguir gente para, para trabajar. Eh, por eso un montón de bodegas la utilizan cosechas mecánicas. Pepe eh, en una parte de la finca se meten máquinas para, para cosechar, pero bueno, hay otra parte en la consulta, hay una parte también en Agrelo que es con gente y... Bueno, esa gente era mucho más difícil de conseguir todavía porque nosotros entramos en el aislamiento, creo que después del 15 de marzo. O sea que era más complicado. Pero bueno, se hicieron permisos especiales para que la gente pudiera cosechar. La verdad es que más allá de, de esos vaivenes, donde ayer, por ejemplo, escuchaba a Susana Valvo decir una cosa que es valiosa, que hizo que todos se enfocaran un poco más en la cosecha, ¿no? O sea, sí. todo un poco más enfocado en la cosecha, porque en otro momento, digo, además de eso hay que Vender, pensar en etiquetas, pensar en vinos, pensar en el INB Y es como, no había forma de pensar en otra cosa. Había que pensar solamente en lo que nos permitían hacer, que era cosechar. Así que fue una cosecha con un enfoque que yo creo que ninguna bodega, ni ningún productor le había dado durante muchos años. Uh-huh. Eh, y es una cosecha muy buena, Diego. Es una cosecha muy linda. La cosecha 19 fue maravillosa, ¿sí? eso está clarísimo. O sea, fue una cosecha muy buena. Pero la 20, nosotros... Mañana fraccionamos el Sauvignon Blanc, que este año, por suerte, es de Altamira. Digo, en esa busca que vamos haciendo nosotros con nuestro Sauvignon Blanc, que sí. vamos comprando a distintos productores. Este año, el año pasado, ya habíamos cambiado a, a, a Tupungato y este año tuvimos la suerte que nos vendió un productor en Altamira, que, bueno, que es famoso, porque le vendían de luna hace muchos años y sí. conseguimos comprar ahí y lo fraccionamos mañana eso y, y esto está buenísimo el vino y tenemos un cabernet franc de Tupungato también muy lindo un tempranillo de de Tupungato también que está en un tanque que está hermoso y yo creo que va a ser una cosecha muy recordada por este tema pero además que va a ser muy recordada porque los vinos están están muy lindos
3: bien bueno eso está está bueno lo que decís porque más allá bueno primero la referencia de la 2019 de la que habló todo el mundo y, y, y seguramente este Será, será para recordar por, por calidad y demás la 2020 marcada primero por el adelantamiento ¿sí? que en algunos casos, lo que mencionabas en algunos casos, creo que hasta tres semanas se, se adelantó algún, algún productor eh, en busca de esto, la frescura, el punto de maduración, la, la acidez y demás tres semanas se y después por el, la, la, el contexto este de, de pandemia y aislamiento que como vos decís, hizo que la poca gente que estaba trabajando en bodega o en, en producción se abocara a eso, y claro, vos no tenías ni que salir a vender, ni que atender cuestiones comerciales, claro. ni, ni ferias, ni, ni, ni hecho, todo eso mirá, que sea Diego, simultáneo.
0: Hay, hay, hay una cosa también que, que es llamativa del año, que obviamente tiene que ver con este contexto extraño, ¿no? pero Digo, esa cosecha temprana de las bases de fumantes para Pepe que arrancó el 27 de enero y que para otras bodegas, como vos bien decís, arrancó unos 15 días antes de lo previsto normalmente, el enfoque posterior de solamente poder concentrarse en, en cosechar hizo que las vendimias terminaran muchísimo antes que otros años. Porque pensá que otros años hay bodegas, por, por estilo y por forma, ¿no? pero que tal vez el 20 de mayo o el 15 de mayo cerca de esa época continúan, ¿sí? Sí. Eh, y este año todos terminaron casi antes de fines de abril. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto, porque arrancamos todo mucho antes y por, porque la verdad es que no se podía hacer otra cosa más que pensar no, seguro, en cuándo sacar esa uva y cuándo hacer esa cosecha. Así que yo creo que ha sido positivo por un montón de lugares y que, como todos los años, son aprendizajes. ¿no? Yo no soy el que está obviamente arriba de ese viñedo todo el tiempo, es Pepe, ¿no? pero es pero un aprendizaje para todos, de una forma de laburar distinta a la que veníamos haciendo en años anteriores. Mira, eh,
3: yo por lo pronto el Sauvignon Blanc de ustedes y el Tempranillo son dos etiquetas que, 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 que históricamente me, me han gustado. Eh, ya con, con lo, lo que acabas de, de mencionar, ya, ya tomé nota. Pero más allá de eso, sí. yo creo que es una época en la cual vamos a aprender eh, no solo a hacer pan de masa madre, por ejemplo, o, o, o alguna otra Total. cuestión, sino... Eh, creo que ha servido para conocernos a nosotros eh, mejor, y y que hemos aprendido algunas cuestiones puntualmente en el mundo del vino, respecto de reinventar algunas cosas ¿sí? Eh, Comercio online, el tema de los vivos que han eh, explotado no por los vivos en sí, sino por por lo que significa la la comunicación y el el mano a mano ¿viste? De de productores, enólogos, sommeliers eh, referentes de la industria y demás y, y, y además una serie de cuestiones que hacen a la cadena valor a cómo llegar al cliente y, y esto de las catas vía eh, de las presentaciones los lanzamientos vía zoom meet y, y demás creo que si, si somos lo suficientemente inteligentes deberíamos sacar varias cosas para después poder seguir aplicando cuando todo esto pase.
0: Sí, yo creo que, ponele, yo creo que algo para lo que... Yo creo que algo que iba a suceder en la Argentina en los próximos 10 años, que era lo que tiene que ver todo con el comercio online, con internet, mm. con... Mm. Bueno, con estas charlas y demás, pasó en dos meses. Sí. Sí. O sea, es como... O lo entendiste o no lo entendiste, pero esto está pasando, digo que... Digo, y saliendo del rubro vino... La gente se está animando a hacer compras online, a poner su tarjeta en, no sé, en, en, en alguna aplicación para comprar algo. Y nosotros los argentinos somos muy desconfiados con eso. Históricamente mm. hemos sido muy desconfiados con eso. Y digo, todos esos índices subieron porque no había otra alternativa. Y la gente entendió que puede confiar. Y que si me compro una caja de nosotros, a ver, nuestro caso es muy particular. Vos sabés, digo, nosotros es todo muy artesanal acá. Y, y mm. mi mujer se hizo cargo de la parte logística. de de venta directa de vinos en Mendoza. Nosotros lo hacemos hace mucho tiempo, no tenemos un distribuidor en Mendoza, o sea, el distribuidor soy yo, yo te llevo las cajas al restaurante, a tu casa, pero nunca jugamos mucho con la población de Mendoza. O sea, siempre no, estábamos como circunscriptos a la gente amiga que nos decía, che, Flaco, me traes una caja de carne franca, a mi ca-? sí, dale, claro, obvio, sí, te la llevo mañana, no sé. Mi mujer, que hace eventos y, y su rubro está absolutamente suspendido hasta el nuevo aviso, o sea, está sin laburo. Eh, Perdón, metemos
3: a... me metemos chivo eh, Tiene un vivo ahora en estos días, ¿no? Sí, con, con Joe Hace vivo con Joe mañana a la mañana de noche
0: Mañana, Ajá, 22 mañana horas de, de 22 horas es M Sol Castilla Castilla con, con doble L eh, Conectada a ella y se conecta a Joe también Van a hablar sobre... Ella como es organizadora y, y le gusta mucho el orden Porque organiza a bueno, van Hablar sobre el orden y la organización En los signos del zodíaco Así que puede salir cualquier cosa Mañana igual bueno, va a estar uno en, la de,
3: en la agenda de mi ah, lado
0: Buenísimo, Edito Bueno, gracias gracias. No, bueno, Solcito que es organizadora de eventos Sol es el arma plan Casamiento, fiesta de 15 Bueno, etcétera eh, me dice me voy a poner a vender vino Gordy bueno Gordy dale Leo ponete a vender vino entonces armó su flyer y se puso a vender vino lo posté en las redes y pasó una situación que a ver en el volumen es nada pero pero solo empezó a vender por semana 30 cajas de vino que antes no vendíamos, eh, y, y a, empezamos a tener un montón de clientes nuevos, de gente que no sé que Sol conocía, que tal vez yo no conozco, y otro tipo que le rendió el flyer en un barrio privado a otro. Bueno, y arrancó una movida que bueno Sol está dedicada a eso, entonces manda el flyer tal día, tal hora, porque sabe que la gente le va a responder. Y es una demanda que, que está buenísima también, y es laburo para ella, son cliente es nuevo, y él hace lo mismo de, bueno, ella va y lo entrega personalmente hablaba de esto con, con Aldo Graciani el otro día Aldo el otro día me dice, flaco, qué energía que me da entregarle vino a la gente Aldo Graciani, digo, Aldo viste, no sé, es como un prócer para mí Aldo, y digo, este tipo se sube al auto y entrega caja de vino y dice, pero vos lo haces hace cuánto no Aldo, Le digo, yo lo hago hace un montón de tiempo Porque hay una carga de energía en eso que es maravillosa. Entonces digo, cuando va Aldo y le toca el timbre a un tipo para darle la caja de vino y el flaco baja y el que se la debe es Aldo, se generan como... El tipo se te pone a hablar, ¿viste? A mí eso me pasa hace un montón de tiempo, es muy energético, y mi mujer me dice, ah, no, hoy tuve cuatro tipos, un personaje que te conoce no sé dónde, otro flaco que... Y eso hace también que la comunicación nuestra esté buena Porque digo vamos llegándole con el relator directo O sea, es la relatora, yo soy el relator Y es lo mismo de Aldo, y Aldo es Aldo eh, Y esa personalización de las cosas En proyectos pequeños como el nuestro Me parece que aporta un valor eh, muy, muy importante ¿no? Seguro, siempre, siempre lo que se destaca es
3: que en una feria, en una presentación, si está el hacedor, el enólogo eh, o, o el, el referente, en el caso tuyo, en el caso de, no sé, me viene ahora a la mente, Enrique Kike eh, Sack, que, que no es el enólogo, pero es el, el titular del proyecto, eh, en, en tu caso, bueno, y así en... en, en en el, en el caso de muchos otros Cuando vienen acá a Buenos Aires y lo presentan Viste, vos escuchás a la gente Y dices, no, pues fue una presentación Y estaba el, 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 el dueño de la voz El tipo Y, y a ver Y más allá de, de eso eh, el, el que te tiene que contar Qué es el relator Y tiene que ser el relator, no, no, no puede ser otro sí. ¿sí? A sí. ver, después, bueno Ya conociste el producto, bárbaro Imagínate. Sí, además, levantás un teléfono, mandás un WhatsApp y te golpean la puerta y cuando vas a abrir es el relator (risa) o la relatora, la jefa, como le decís vos por ahí, eh, 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 que te entrega entrega el el producto. Y lo mismo con bueno lo vi por ahí también a a Ludovico que que está entregando para Danzón, para Baza y demás. O sea, eh, hay toda una movida que está buenísimo. Está buenísimo lo que se ha generado. Y, Y como vos decís, y se ha acercado el producto, algo que se venía pidiendo desde la comunicación y no que no alejen el vino, se ha acercado mucho más, porque se ha dado sí. un diálogo intimista despojado de la locura de una feria, de un evento, de eh, no, o sea, te, te escribo por WhatsApp y, y, y por otro lado se ha acercado Mendoza a Buenos Aires, que salvo contados casos y, y a lo mejor grandes grupos y demás... Eh, bodegas que te entregan hoy en Buenos Aires como si nada, ¿sí? Y, y, y por ahí está otro, otro proyecto del cual eh, sos parte y, y que hace mucho por la comunidad, que es eh, Universo Vigil o Casa Vigil, sí. que también, o sea, ellos em, empezaron con, con alguna promoción y demás, y, y hoy terminan entregando en todo el país, entonces, y ahí te cae la ficha de que vos decís, pero entonces hay, Mercado para que todos jueguen Sí Porque viste que a lo mejor Es como... cuestión de decir, bueno no, pará Acá no, porque está la vinoteca, no, que está el distribuidor
0: No, que eh, no, no salgo de Mendoza Nosotros A ver, viste que está como Está como está como pi, pinchoso Ese tema, porque bueno, a Lale Hay un montón de gente que lo critica justamente por eso porque, porque están llevando el vino hasta Buenos Aires Y te llega a la puerta de tu casa A veces con un envío gratis la mayoría de las veces eh, como bien decís yo soy parte de esa organización eh, nuestros vinos están incluidos ahí, y yo creo que como decís, es una buenísima forma de acercarse, desde a ver de todo lo que dijiste, desde los Instagram en vivo, o sea, por ahí lo, lo veo a Vigil que se conecta a las 11 de la noche, y el tipo no, contesta bueno. preguntas <risa> a la gente, viste lo, lo, lo lo, las noches de Vigil malo, son geniales, <risa> viste pero es re loco, y entonces no tiene está Ah, entro así ah, y estaba Eddie Eddie del Popolo eh, y me dice, flaco, decí que entraste a ver si atajás algún penal, porque le están metiendo toda. Claro, le hacen 100 preguntas por minuto, sí, pero sí. digo, desde sé, tengo un San Felicien Pinot Noir eh, eh, 2004, ¿qué hago? ¿Me lo tomo? Y el loco le dice, sí, tómatelo. viste <risa> <risa> no, yo lo gasto, después, dice, corta y lo dame. Y le digo, vos estás loco, hermano, le digo, estás sí. completamente loco. Y me dice, no, vos estás loco, me dice, porque nunca flaco puedo hablar con la gente en vivo y en directo tan directo tan real me dice y ahora sale y contesta toda la pregunta ¿viste? ¿qué hago? ¿compro un silabio sí, no. sí, no compra y les contesta todo y él me dice no, no flaco yo estoy loco pero esto que está pasando es maravilloso y es verdad lo que está pasando está buenísimo porque digo una apertura a ver ¿cuándo iba a venir Aldo Graciani que insisto para mí es una figura muy importante en esta industria porque ha he hecho mucho por esta industria a llevarte un vino a tu casa nunca Sí, si, tal vez un día ibas a Aldo y tal vez lo veías sentado y la gente ni se anima a acercársele a Aldo porque es como una figura. ¿Y cuándo te ibas a animar a escribirle a Vigil para hacer una pregunta? Nunca. Y esto generó, bueno, a nosotros, a ver, en una, en una proporción mucho más pequeña, digo, pero a nosotros nos escriben todo el tiempo, ahorita a un montón de gente preguntando cosas. Eh, eh. Y yo cuando contesto, ¿viste? La, el pasa eso, eso que vos decías recién, pero, pero que sos vos. Sí, hermano, soy, soy yo, que tengo los mismos quilombo que vos, ¿eh? que acabo de Bueno, además ya, eso, que ¿no? los pendejos están llorando, que no sé, todos tienen los mismos quilombo, ¿no? Al final del camino es todo igual.
3: Sí, sí eso, eso está, está buenísimo también. Y eh, ahora, esto, esto es un poco mercado interno, ¿no? El, el, el consumo y demás, gastronomía obviamente, está bueno ahora en Mendoza seguramente van a empezar a, a, a destrabar y van a empezar a, a trabajar, pero respecto de lo que es me, me, mercado externo, no sé cómo venían trabajando ustedes y cómo les pegó esto, yo te, te hago un comentario y, y te, te dejo responder, pero yo eh, hablando con, con un par de gente me comentaron que, eh, y, y, y a lo mejor bodegas, bodegas grandes y, y no tanto, que han vendido en lo que va del año más que el año pasado, considerando que la gastronomía estaba, estaba caída. No digo que sea el caso de todos, ojalá fuese así. Pero lo que sí salió el INB creo, este a publicar números de, de primer trimestre con, no sé, exportaciones un 50 y algo por arriba, por ciento por arriba de lo que fue el año pasado.
0: A ver, hay como, como dos caminos. A nosotros en el proyecto puntual el tema de, de los restaurantes cerrados, digo no solamente de Buenos Aires, hay que pensar que todos los restaurantes del país están cerrados, sí, prácticamente. Sí, totalmente. Uh-huh. Nosotros, somos un, nosotros somos un producto muy... O sea, laburamos mucho con, con restaurantes. O sea, para nosotros el redactor es un producto que nos gusta mucho verlo en las mesas, en los restaurantes. Me parece que es donde donde se puede defender el producto, donde se puede contar, donde un sommelier mozo encargado mete lo que sea, te puede contar, camarero, lo que es el vino. O sea, a nosotros, nosotros nos gusta laborar con restaurant. Eh, Misiones, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, son lugares donde nosotros estamos mucho en restaurant y, y eso nos hizo que la venta se frenara muchísimo. Eh, y los pagos, por supuesto, porque ah. yo sé, tengo un montón de facturas de, de sí. restaurant de acá que cerraron y, y nadie te garpa. O sea, como, Dicen, y estoy cerrado. No, sí, ya sé que está cerrado, hermano. Y yo también estoy con quilombo. <risa> pero vi, vi la pero dame algo. Claro, sí, dame algo, flaco, porque está muy complicado. Y lo del INB, que, que me parece que también un poco es... Bueno, esos índices del INB, como vos bien decís, son del primer trimestre, o sea, son enero, febrero y marzo. Cuando todo marchaba bien, ¿sí? nosotros... Nuestro país exportador hasta ese momento era Perú y le metimos una orden, le metimos. O sea, salió una orden a Perú en febrero. O sea, pensando en que Perú iba a laburar normal, él hizo lo normal. El tipo nos había, nos había comprado en diciembre, vendió nos volvió a comprar en febrero, nuestro importador. Y es un poco medio, no sé, medio jugoso y un juego también que el INB salga a decir eso en un contexto donde todos sabemos que eso no es verdad. Porque la verdad es que después del 15 de marzo no entró una orden más para nadie o muy pocas, ¿sí? Okay. He hablado de esto con Karim, he hablado de esto con un montón, no con las grandes, porque capaz que las grandes siguen funcionando, pero digo, los que son más chicos o más medianos, se les complicó. Nosotros, en el medio de este quilombo, fortuitamente, cerramos nuestra primera exportación a, a Londres, al Reino Unido. No son muchísimas botellas, es una partida pequeña de botellas, pero bueno, en esta locura a veces salen cosas positivas, pero en general cuando salió lo, lo del INB, eh, muchos putearon porque, bueno, salió como en mayo esa info y, y la verdad que no es la realidad de lo que ha pasado. Sí. Eh, pero bueno, nosotros tuvimos la suertecísima de, no sé, el día que va a la Londres y vea un, un espumante nuestro puesto en un restaurante, no sé, me muero, digo, como sería demasiado.
3: ¿Hay con quién cerraron o con, con algún a un importador, a un restaurante. Claro, es un,
0: importador, no, es un importador. es un, un mendocino que vive en, en Londres hace muchos años, que lleva algunas, no sé, lleva Vicentín como, como su producto más insignia eh, y Sotano y, y, y o llevaba así. <risa> bueno, eso está. De hecho, a ver, es como entramos porque entramos con un espumante rosado de Malbec, de estos tan lindos que hace el Pepe porque sí. justamente Vicentino había dejado de producir a ese espumante el año mm. anterior y él necesitaba como reponer en los restaurantes eh, eh, con un espumante de Malbec, así bien argentino, pero bueno, antes de la expropiación y antes de este quilombo, Vicentino sí, había yo. dejado de proveerle ese producto a él, digamos. Eh, pero bueno, nada, para nosotros un sueño, o sea, de, bueno, después de Perú, que hemos arrancado el año pasado con Perú, en Perú estamos en en Maido, en Astrid y Gastón, en Osaka, en en Maita, en en Mil, que es un restaurante que tiene vigilio Central, en Machu Picchu. Pero estamos en Maido, que es el el restaurante más importante de Sudamérica. Y y el primer vino del menú es el Relator Tapado, el espumante nuestro.
3: Sí, aparte es una plaza súper interesante por lo que ofrece gastronómicamente. O sea, que, que ahí podés jugar... Bueno, no me llama la atención Que sea el, el, el tapado por, por su complejidad y demás Ahora, ahora vamos a recorrer un poco la, las líneas Por ahí preguntaba eh, Marcelo que, que nos está escuchando eh, ¿A qué viene lo de relator?
4: Ah es que Y no lo contamos, quiero enlazar Perdón,
3: y lo quiero enlazar <risas> y lo, que, y lo quiero enlazar Con una foto Que vi, vi al pasar estos días eh, que, que, que nada me emociono alguna vez este hablamos de nuestros padres y demás y, y compartimos anécdotas con, con el flaco y, y nos emociona este y, y vi pasar por ahí una, una foto de un de un que tenés una botella de un gabrieli al lado de este, a, algunas algunas de relator y demás pero pero bueno nada eh, dejo que cuentes vos a qué viene lo de relator porque nada es
0: seguramente te llena de orgullo bueno, eh, mi abuelo eh, Mario Gabrieli era un enólogo de Mendoza muy conocido y mi, mi familia tenía una bodega muy importante acá, se llamaba Gabrieli Baldini. El viejo Mario, que era un loco lindo, además del vino, le gustaban mucho los caballos de carrera. Y nosotros cuando éramos chiquitos, mi viejo por supuesto heredó esa pasión, no es enólogo, pero era el que administraba la finca de la familia, así que nosotros de chico nos criábamos yendo un poco a esa bodega, a la finca, participábamos de cosecha... Y los domingos íbamos al hipódromo, religiosamente. (risa) Y mi abuelo, que era un viejo hermoso, eh, nos daba vino con soda y plata para jugar a los caballos. Cuando yo tenía cinco años, seis, muy, muy chiquito. Y mi mi abuelo se murió en el año 82, cuando yo tenía siete años. Mi viejo continuó con la misma tradición de de llevarnos a las carreras y, y darnos vino con soda, y darnos vino con soda y llevarnos a las carreras. Y siempre manteniendo como ese idilio con su padre y, 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 y contando anécdotas, historias Él y toda la gente que vamos conociendo sobre mi abuelo Que hasta el día de hoy me pasa que me dicen Uh, no sabe tu abuelo, un día me lo crucé Le gustaba mucho el cabaret al abuelo Y ahí se lo encontraba <risas> mucha gente Y hasta el día de hoy sabes que hay tipos que dicen No, yo iba al Chantecler Que era el cabareal así famoso que había acá y, No, yo iba al Chantecler Pero no sé, cuando tenía 18 años y tu abuelo ya estaba en el cabaret, y mi abuelo llegaba todas las noches al cabaret. Bueno, vos no he escuchado, digo, este cuento, pero él cerraba el cabaret todas las noches y pagaba a las chicas y los tragos de todo lo que estaban adentro cuando él llegaba. Después de jugar las cartas, tipo una de la mañana en la trasnoche. Y, bueno, por ese amor por los caballos, primero, en el año 94, yo me convertí en el relator oficial de las carreras de caballos del hipódromo de Mendoza, profesión que, por supuesto... Eh, sigo desarrollando y practicando hasta el día de hoy, gracias a Dios Y bueno, está el hipódromo cerrado ahora, Pero estamos en tratativas así vuelve Después de la pandemia Es mi año número 27 Relatando las carreras de caballos en el hipódromo eh, A lo que hago los domingos con mucha pasión y, y con mucho amor Y es lo que más quiero de todas las cosas que hago en mi vida Y en el año 2012 eh, Una corazonada, un sueño Una charla con mi viejo o, bueno un par de cosas me hicieron creer que tenía que retomar la tradición de la familia de hacer vinos. Y, y que tenía que unir las dos cosas que mi abuelo me había enseñado y que mi viejo había promulgado en, en nuestra infancia y adolescencia, que era querer a los caballos y querer al vino. Y ahí nació este relator, eh, después de una charla un día, primero con Alejandro Vigil y con el Pepe Reginato, donde los dos me, 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 me victoriaron para hacerlo porque me dijeron que tenía una historia lindísima y maravillosa para contar, la de mi abuelo, la de la familia, la de lo que era el vino para la familia Gabrieli. Y después ya con el Pepe Solo, que es nuestro enólogo, Pepe Reginato, uno de los champañeros más importantes, destacados y queridos de la Argentina. Uh-huh. Eh, bueno, nos embarcamos en esta aventura de hacer vino. Siempre Nunca pensando en, en lo que se convirtió, eh, nunca creyendo que podía tomar como la dimensión que tomó, nunca pensando que, que mi vida iba a cambiar, que yo he sido periodista y soy periodista, lo he hecho durante muchos años y ese era mi medio de vida y a eso me dedicaba y mi vida cambió hace cinco años y hoy a la mañana ya no uso más zapatos y pantalones de vestir ni camisas y, y reparto vinos. <risa> como, es como un poco resumido en ese lugar, y, y bueno, y cuando arrancamos en el año 2013 a pensar en esta historia del relator del proyecto de los vinos y, y de la idea, creímos que, que tal vez, no sé, 10.000 botellas por año era un número maravilloso, son muchísimas 10.000 botellas por año. Y bueno, nos fue sorprendiendo año a año y fue creciendo. Y bueno, a Diego yo lo conozco hace mucho tiempo, él conoce muy en primera mano con todo esto. Eh, y nada, y fui creciendo y hoy estamos acá, y mi vida es, está muy cada vez más vinculada al vino, por suerte.
3: Y es buenísimo,
0: es buenísimo. Y, y, y ahora vamos
3: a hacer una pausa y vamos a seguir charlando sobre el relator y nos vas a contar el porqué, las etiquetas, y, y el tipo te dice que anda en zapatillas repartiendo el vino, pero por otro lado. Te dice que cerró un embarque a a Londres o que está en los mejores restaurantes de de Latinoamérica Y que sus burbujitas han sido elegidas como las mejores de Argentina en algún algún informe de de alguno de los críticos que visitan el país Así que nada, más o menos el relator, pero está buenísimo, está buenísimo Ahora, como les decía, vamos a poner una pausa dentro de la pausa, y es la que propone episodio a episodio la gente de San Felicien, que me desafían a maridar, hacer algún acuerdo entre alguna variedad y algo de de buena música. Para para este episodio elegí el el Pinot Noir de de San Felicien, Eh, que creo que el relator no tiene Pinot Noir en Vinos Tranquilos, sí tiene tiene en
0: el, el espumante, sí. pero que vino el Pinot Noir de San Felicien. Igual que vino no sí. de San Felicien, Ey, sí. maravilloso. Sí. Y me tentó, ¿sabes qué? Me tentó
3: Este Francisco Rivero que subió un, un post con, con, con esta etiqueta. Y, y Así que fui a buscar una ahí y la, la descorché. Y, y el juego de palabras es inevitable. Así que vamos a acompañarlo con eh, el tema de la película Pinocho. Eh, pero en una versión muy, muy yacera. Ahí pasaba entonces Pinocho. Y cuando le pides un, un deseo, una estrella, en la versión de Bernard Pfeiffer y San Germain de Pre en eh, una versión del 1960, creo, una cosa así eh, muy, muy yacera. Y creo que para acompañar una, una copa de Pinot, ya sea tranquilo o o espumoso, como los que prepara eh, el, el gran Pepe Reginato para, para el relator, me parece que, que va muy bien. Y estábamos hablando justamente de, de eso. Y, ¿cómo está compuesta? ¿Cómo está compuesto eh, el relator Wines? Ah, tiene, tiene el micrófono silenciado, el flaco. Ahí está, Ay, ahí, está sí. ahí está,
0: ahí está. Ahora sí, ahora sí, perdón. Eh, perdón. Estaba, diciendo que, estaba diciendo que en poco tiempo se nos hizo una familia grande, Diego, porque uh-huh. nosotros empezamos a comercializar nuestros vinos, o sea, concretamos todo en el año 2015 y en octubre del año 2015 salimos al, a, la, a la pista, digamos. Y en poco tiempo, eh, bueno, son 15 vinos en total, es una locura. Eh, entre fumantes y vinos, ¿no? Pero oh, eh, la parte de los vinos arranca con un Sauvignon Blanc, eh, bueno, tan ponderado y tan querido por la gente, eh, que es una línea base que tiene un Sauvignon Blanc, un Tempranillo, un Cabernet Franc y un Malbec, ¿sí? Eh, ahí saltamos a un blend, que es un blend de Malbec y Tempranillo, que Sama llama Gran Premio, ¿sí? que está como un escalón arriba de estos. Y desde el año pasado tenemos como nuestro alta gama, más alta gama, que es un vino de Sama Hermano Mayor, que es un cortec que le ves como irlo cambiando un poco todos los años, el año pasado fue Cabernet Sauvignon con Malbec, el 2016 y el lanzamiento de este año que es el 2017 es Malbec 100% de Chacalles esos son los vinos por un lado y después tenemos una tira de espumante interminable <risa> que arranca en un Charmat que es un Eclavrut de Chardo y Chenin eh, continúa con un Charmat de Malbec después saltamos a este Pinot Noir donde arrancan ya los Champenois eh, que es un Pinot Noir 85% con un poquito de Chardo y un poco de Chenin Después hay un espumante que se llama Tordillo, que es un blend de blancas, eh, que es semillón con chardonnay con sauvignon blanco. Después venía un lanzamiento del año, eh, que se llama el crack del año, justamente, que es un Malbec, eh, de Vista Vistaflores, 100%, que eso es lo que se exportó 100% a Londres, o sea que no va a haber para mercado argentino, porque nos pidieron todo. Sacó 91 puntos de Adkin y el importador pidió todas las botellas que había, así que se fue. Y, y después de eso, vienen. Sí, yo creo que el año que viene va va a haber. Y después vienen todos los espumantes vintage, todos los espumantes viejos eh, de esa linda búsqueda de hacer espumantes de añadas en la Argentina que es un Cira 2008, un Malbec 2010, un Bonarda 2010, un Chardonnay 2009 que era el famoso tapado que se agotó y ese famoso tapado 2009 ha sido reemplazado ahora por su segunda versión que es un Chardonnay 2014. Estos son los ocho espumantes que componen la línea de de relator.
3: Impresionante, impresionante cómo se ha complicado, y es verdad, lo que decías hace un rato, que que nos conocemos hace mucho, porque recuerdo, creo que era marzo, abril, cuando los visitamos con con el el Mr. Wines eh, tour, y y eso fue 2016, y ahí en Casa Vigil nos presentaste eh, estaba también Edu Soler y, y estaba... Ajá, claro. Pepe... Adolfo Estaba, Vaso. estaba eh,
0: Pepe, éramos Dol... una banda, exactamente, Barrio,
3: ¿no? exactamente. Exactamente. Y, y ahí, ahí presentaron lo, lo que... Eh, la la primera largada, eh, la primer carrera sería de, del relator. Y, y estuvo muy bueno. Y, y bueno, obviamente después, año a año... Con, con esa locura que, que armaron que, que me gustaría que nos cuentes un poco De, de, rela- de productores amigos Lo, Los podemos disfrutar cada vez que vienen a, a Buenos Aires Y, y, y ahí Joaquín Alberdi los, los recibe en su, en, en su casa Poder recorrer toda la línea Y,
0: y ver cómo va creciendo año a año Es, es increíble Bueno, el primero de esa noche... Para, sí. para recordar en marzo del 2016 Cuando me estaba yendo Y yo me dijo Te tengo que decir una cosa ¿Qué? Le digo le dije, A mi viejo también <ríe> le gusta La carrera de caballo Y eso para mí es como la, Un burrero con otro burrero Como lo a la de carrera Dos minutos Y ahí me quedó grabado Su nombre, su cara Lo que hace y todo Y tenemos un afecto muy especial A partir es de esa noche Muy puntual Porque fueron tres minutos Pero suficiente Como para que los dos Entendiéramos un montón de cosas Porque cada uno es como es eh, Bueno Y esa noche sí fue como una, como una, primer, una primera foto de, de lo que después terminó siendo Productores Amigos, de lo que es hoy Productores Amigos. Yo en mi afán de organizar cosas, <risa> eh, eh, me gusta organizar grupos de gente y siempre me parece que, que las cosas juntos son más sencillas. Y armamos un grupo no, no, para, no, no nada que ver con, lo, con el vino, sino con afinidad de, entre productores de vinos. Eh, afinidad con Gonza y con Martín de Desquiciado eh, con Mariano Nofri, con Pablo Marino con Ariel Angelini con Matías Prieto, con Coti Gaitieri de Valpensado, con el Capo de Vegetti toda gente que yo cruzaba en ferias, en, en situaciones otros eran vecinos y se armó una asociación de, que, que es, una, es una asociación de comer asados y de compartir y de probar vino de las mejores que hay Sí, una situación de, de, de compartir ¿no? y de probar, y de, bueno, está desde Pepe Reginato hasta, no sé, hay un montón de gente en el grupo, y, y la verdad es que se armó algo lindísimo, y como bien decís, el, el bueno de Juaco nos da su casa para hacer esta feria, que bueno, ha ido que es una risa la feria, porque es lo más descontracturado del mundo, y te tiran corcho en el medio como está hablando serio con alguien, con periodista, es como todo joda. Eh, pero bueno, es la cara también de, de algo que, yo no soy tan joven, tengo 44 años, pero digo, hay un montón de gente muy joven en el grupo, de gente de 28, de 30, de, y hay un espíritu así de jocoso, de joda, que está bueno, y como de tomarse el vino de otra forma, a pesar de que hay grandísimos profesionales como, no sé, Gonza Tamañini, el Pablo Marino, Coti, el Japo, que son unos capos todos, pero... Digo, todos lo tomamos desde una versión, desde estar para una vereda, de unión, de amistad, de risa, de... y me parece que eso también le hace muy bien al vino y vuelve un poco a lo que damos al principio, ¿no? De esa descontracturación, yo creo que siempre es muy positivo.
3: Seguro, pero vos fijate que así como vos decís, eh, se, se lo toman en joda o, o, o hay, hay camaradería y y te, te tiran un corchazo cuando estás, estás hablando, corchazo de corcho, no, no de este, Cuando estás hablando con alguien, no se gritan de, de una mesa a la otra, o se cubren porque alguno tuvo que, que no sé, salió a fumar, a tener una llamada sí. lo que fuera. Eh, cada uno de los proyectos que conforman productores amigos tienen el común denominador primero, que están, yo creo, eh, atravesados por la pasión. ¿Sí? Eh, y en tal sentido todos tienen alguna historia que contar, ¿sí? así como, como vos contaste hace un rato la, la de relator, eh, los chicos de Desquiciado, eh, Mariana eh, Onofri con su, su Onofri con sus almas gemelas, eh, bueno, se sumaron Los Anse, que también es un proyecto sí. que terminó reuniendo a hermanos en, 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 en pos de, de hacer vino. Eh, Está... Eh, Lucas Y los Iben, paso a
0: paso... Bueno, los, está Lucas, están los paso a paso... paso, paso. paso. Norbert y Seba, son dos creales... Y Japp... Sí... Bueno, lo de Coti, mm. que... que este,
3: anticipo, va a estar en un par de semanas... En, 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 como protagonista de un episodio de, de Mi Lado B... Eh, como... Alguien que hace espumantes... Y ese alguien es... Eh, Coti... Eh, es mujer, pero... Tal es su amor por, por los espumosos Que no solo hace acá Sino que se va a España, hace allá no. Cava y se los trae bueno.
0: Lo de Coti, Diego es, Lo de es, Coti es, es una cosa maravillosa Porque, mira yo cuento breve Así muy breve, Coti Coti me aparece un día un amigo que es Martín, que es su socio Que me dice, che, estamos haciendo unos espumantes con la Conti ¿Quién es la Conti, Diego? Coti, una amiga que, <risa> Pará, Coti tenía, no sé, 25 años ¿entendés? O sea, Coti, ah, Coti, dale Coti buenísimo. Ah, te dejo unos espumantes, así los probás, dale, buenísimo Un día se los dejo a Ale pero nada, porque todo coincide, me los deja un día, lo pongo el Ale y me dice, ¿Quién hace esto, flaco? El Ale es vigil. ¿Quién hace esto? Coti, la amiga de... Flaco me dice, esto está buenísimo. Bueno, punto. Coti es una chica que ni su padre es no enólogo, ni, ni tiene una bodega, ni heredó nada, ni, ni tiene una energía, y hace unos espumantes, eso mal pensado, que son maravillosos. Digo, uh-huh. Y digo, y en todas las historias de los productores, amigos, hay un poco de esto que decíamos recién de de entregar las cajas, de facturar, de cobrar viste, somos todos gerente eh, eh, peón, eh, hacemos todos todos, todos, todos manejan el clark, todos hacen esto, todos llevan caja, todos cobran todos facturan, todos manejan la FIP y además también se enseñan una mesa y dan una degustación para el embajador de no sé dónde Digo, ese plan de todos hacen todo, esa versatilidad eh, yo no sé si estaba antes en tantos proyectos no. argentino, y me parece que está buenísimo igual o sea, esa desfachatez, rupturismo, juventud. Eh, lo que no canal, le quita. de profesionalidad. Está buena. Sí, pero no le quita
3: profesionalidad y seriedad a Cero. lo que terminan envasando. Total, o sea, porque
0: además, digo, hay una cuestión ahí que. A ver, hay una búsqueda de calidad. Son totalmente, 15 totalmente. proyectos, ¿no? Pero todos los proyectos son distintos y, y, y por suerte no hacemos cosas similares. Porque. No, no todos tenemos Cabernet Frank de tal lugar, para nada. No, no se tocan los proyectos. Hay un profesionalismo, digo, de sé, Gonza Tamagnini, el capo lo es, pero digo, Gonza en 10 años va a ser, sé, el cono. O sea, sí. Gonza en 10 años va a ser una, sí. un pie. Y el capo, ya salió Winemaker Sub-40 Centina, Pablo Marino, sus inmortal, sus, sus berracos. Bueno, es hoy la, la mano de Solo Contigo, sí. de Sabodea. Digo, lo de Pablo, eh, digo, un tipo que se crió con, uno, con un padre viticultor, añoso. Eh, hay un montón de gente en, el, en ese grupo. Bueno, Mati Prieto está, está con Chañar Muño hoy, eh, maneja lo de, lo de Fede y lo de, lo de Lorenzo de Agrelo. Digo, hay un virtuosismo tremendo en el grupo, pero digo, con un abordaje desde un lugar eh, menos estructurado y me parece que eso por ahí es el gran valor del grupo totalmente y está bueno esto que
3: no solo no no compiten a ver quién sobresale demás, sino no. que es un grupo compacto ¿sí? así cada uno tiene su, su, sus negocios su vidriera y demás pero en grupo además se manejan muy bien y, y se genera esto no o sea es, es un placer, porque es un disfrute, ¿no? Es una fiesta. Cada Feria de, de Productores Amigos es una fiesta al vino. E incluso terminaron mostrándole a, a Tim
0: eh, Atkin. Sí. Todos juntos los vinos. O sea, y, y Luis Gutiérrez, y a Luis Gutiérrez también, y a Tapia bueno. también el año pasado. Y bueno. ojo, vino un poco de. El primero que, que el primero que lo pidió fue Atkin, pero después Tapia dijo: no, pará, yo quiero probar todo juntos. Y Luis Gutiérrez, <risa> lo hablamos tres con Luis, creo, pero. Luis, o sea. Él le pide a Ale, O sea, no es que me lo pida a mí Le pide a Vigil Che, lo, los productores, amigos Lo puedo ver tú Él pasa un día entero con nosotros De las 10 de la mañana Hasta las 11 de la noche Eso, es... que eso por ahí jode porque, porque no todo el mundo Tiene ese, ese espacio no, eh, 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 Pero bueno Él lo disfruta Y él lo viene a probar Y nos hace unos comentarios Sobre cada vino Sobre cada productor Me parece que nos ganamos Un lugar eh, bueno, empujando ¿Eh? todos juntos, me parece que solos no lo hubiéramos logrado Lo ganamos porque lo empujamos todo, ¿no?
3: Sí, y, y también de, de eso debería aprender mucho la, la industria sí. Tanto los que comunicamos como los que producen y demás Antes que se nos vaya el episodio sí. Te voy a pedir dos cosas La primera, eh, nombraste por ahí al pasar misiones Contame qué es eso del boom del vino argentino en Misiones, porque son es varios los productores, Y creo que no sé si te lo pregunté a vos o a alguien más, pero quiero que lo comparta con, con quien esté escuchando. Misiones hoy es una plaza, pero impresionante para el vino argentino, sin desmerecer. Nuestro a, principal a los cliente.
0: <ríe> bueno. Nuestro contalo. principal cliente, bueno, nada, yo fui cuatro veces para entenderlo, digo, porque la verdad es que no entendía qué pasaba, eran órdenes de compra de mucho dinero de, para el relator de mucho dinero eh, que es mucho menos que para Susana Balbo claro está ¿eh? pero para nosotros era en orden de compra de mucha guita entonces dije pará yo tengo que ir a ver qué, cómo es el cuento acá entonces fui una vez a las cataratas a mí, ¿no? claro pará qué hacen ¿Cómo, cómo es y fui una vez a las cataratas a, a Iguazú puntual a una feria que hay donde hay mucho movimiento de, de brasilero y después terminé llegando la segunda vez que fui y después fuimos tres veces consecutivas a ...un lugar que se llama Bernardo de Irigoyen... ...que está de las cataratas a 150 kilómetros... ...que es frontera con Brasil... ...donde hay cinco vinotecas... eh, ...las más grandes que he visto en Argentina... ...probablemente, hay una vinoteca que se llama Casa Grande... eh, ...que creo que tienen 6.000 etiquetas... ...ahí en Casa Grande... ...y y los brasileños cruzan a comprar vino... eh, ...en en niveles astronómicos... Eh, ...y bueno, y hay una... ...hay una, una venta de vinos de Argentina tremenda hacia ese lugar, A tal punto que una vez que fui me encontré a Ana Mitrano, la segunda vez que fui estaba Patricia Ortiz, eh, la tercera vez que fui era una feria donde había, no sé, miles de productores, o sea, no era yo el único loco que yo, cuando, cuando la vi a Patricia Ortiz, que ella es bodegas de Argentina, dije, para, ¿qué hace Patricia Ortiz acá? No, me ah, dice, mira, era una degustación, ella, ella dio ayer y vos das hoy. Dije, ah, no soy el único, o sea, acá no descubrí nada, vienen todos ya, y cuando vas... Están todas las etiquetas habidas y por haber, y, y hay un mercado ahí emergente e impresionante. Muy bueno. Buenísimo. Muy bueno. Es muy bueno.
3: Sobre todo si, si, si se complica el tema de, de, de los vuelos y demás. Este, uh-huh. Para el mercado brasileño está, está bueno que tengan esa puerta de entrada, y para nuestros vinos, esa vidriera, porque, porque suma, suma mucho. Este, el el brasilero es. es el que compra vino argentino eh, tiene alto poder adquisitivo, muy buen pasar, pero además conoce. Entonces eh, sí. es un cliente que hay que cuidar y, y, y
0: escuchar. Porque motor y mo- uh-huh. motor de, de la industria en un porcentaje altísimo el brasileño. Sí, sí, sí eh, totalmente. Altísimo. Y para enoturismo, bueno, ni hablar. Ni hablar.
3: Y para cerrar, te pido, pues ya nos estamos yendo con, con la hora, esto lo hacía con un compañero de primaria, en allá lejos y hace tiempo, que él imitaba a un relator de, de <risa> hipódromo de carrera, y no había recreo que no le pidiéramos un, un pequeño, un eh, cruzaron el disco como Qué para, para menizar.
0: Qué lindo, digo. Bueno, eso hice lo, toda mi primaria y toda mi secundaria, por eso comienza a relatar, pero ahí voy. Eh, Último 200 metros para el disco, siempre el 4 como puntero con ventaja sobre el 8, más abierto el 16, 120 metros, final de reñida, lucha por la vanguardia abierto el 16, estira pequeña ventaja sobre el 8, a pocos metros, abierto el 16, pasó de largo, medio cuerpo de ventaja sobre el 8 y cruzaron el disco.
3: Qué era, qué era, en <risa> alguno qué los Qué era. <risa> 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 Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por haberte sumado a, a, a mi lado B, por, por estar siempre predispuesto a, a una charla, una nota, a chocar una copa y, y hablar de, de un proyecto tan lindo como es Relator, por todo lo que tiene que contar, que en definitiva eh, es lo que tiene que hacer el vino, no contar historias, amenizar un encuentro y demás, así que muchísimas gracias.
0: No, Diego, a vos, ya lo dije reciente, tengo un afecto muy particular, es personal, eh, siempre nos apoyás, siempre nos ayudás, siempre estás pendiente, siempre estás presente. Desde ese día, eh, haces un montonazo por el vino, un montón, vivís comunicando. Te has tomado el laburo de hacer una agenda de los vivos que hay. Es el único que lo hace. <risa> sí. Y lo postea todos los días, igual. Pero sí. el laburo de ver cada tipo y hasta sabías que mañana Sol tenía uno con Joe. Ese es un laburo eh, que no tiene valor. O sea, es un laburo invalorable, eh, que suma muchísimo porque sirve todo. Lo, si el laburo que haces es maravilloso, sirve todo. Además, además te, te gustan los caballos para mí. Hay una conexión muy linda. Lo dije antes, tengo un aprecio muy grande y gracias por la invitación. Gracias por haberme permitido contar un poquito lo que hacemos de este lugar tan humilde y tan pequeño.
3: Ojalá la próxima sea copa en mano y cara a cara, este flaco, y que sea pronto.
0: Y con tu viejo y en un hipódromo. Ojalá. Ahí va. Ahí va. <risa> bueno, hermano, abrazo enorme, gracias. Otro para vos. A los que están escuchando, los saludo hasta
3: la próxima pausa. Les cuento que el viernes vamos a estar de vuelta en vivo con Madre Rondo, haciendo ahí vino el fin de y, y también los, los espero por ahí. Señores, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les digo, disfruten.
0: Chao.